0: Mit Bertie, Elton und John. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge an Muted. Heute haben wir ein richtig cooles neues Thema mitgebracht. Und zwar wird es heute ein bisschen mehr um Bertie gehen. Ellen und ich werden Bertie heute interviewen, ähm, denn das Thema heute ist Arbeiten im Ausland. Yay! Yeah. <lacht> Generell, ihr kennt das ja von uns, wir müssen am Anfang mal ein bisschen feiern. Und was ihr auch kennt, ist, dass wir äh, ganz am Anfang immer eine Einstiegsfrage stellen und die hat heute Ellen vorbereitet.
1: Genau. Und zwar hat ihr auch direkt mit dem Thema zu tun. Und zwar ist die Frage, habt ihr schon mal im Ausland gearbeitet? Bei Bertie wissen wir das schon. Aber in welchem, also aus welchem Land würdet ihr gerne als nächstes Mal arbeiten? Außer Deutschland. Also welches Ausland wäre das Land der Wahl?
0: Mm-hmm. Äh, ich kann mal anfangen. Also ich, ich habe Aufträge im Ausland gemacht, wobei im Ausland auch ein bisschen lustig ist, weil es halt in Zürich war <lacht> und das ist halt Schweiz, das ist halt irgendwie der Dachverein, ne? Ähm, ja, und würde ich gerne mal im Ausland arbeiten, auf jeden Fall. Also ich fände, äh, habe da jetzt nicht unbedingt so eine Ziel-Destination äh, halt irgendwie vor dem Auge vor meinen Augen, wo ich jetzt denke, dass, das muss es auf jeden Fall sein, aber ich fände das natürlich schon, schon, schon schön, irgendwie so am Strand mit einem Laptop zu sitzen <lacht> und halt irgendwie äh, einen Workshop zu moderieren, das wäre auf jeden Fall schon eine ganz nette Sache. So
2: Yes. Ja, ich meine, ähm, Ich arbeite im Ausland, nicht am Strand. Ich habe das durchaus schon versucht, das ist relativ kacke tatsächlich, weil man überhaupt nichts (lacht) sieht. (lacht) Und man sich die ganze Zeit dumme Kommentare von den Kollegen anhören muss, was so die ersten drei Calls Spaß macht und irgendwann ist es dann durch. Ich meine, ich fliege am Samstag nach Indonesien und werde von da aus arbeiten. Und darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock, was auch auf jeden Fall eine große Challenge wird, einfach weil wir acht Stunden Zeitverschiebung haben. Das heißt, ich werde nachmittags anfangen zu arbeiten und Mitternacht aufhören, was natürlich irgendwie andersrum ist, als wie ich jetzt meinen ähm, Alltag gestalte. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock drauf. Und das ist auch so generell, wie ich mir die nächsten Jahre vorstelle, dass ich die Flexibilität, die ich habe, nutzen kann, um zu arbeiten, von wo auch immer ich gerade mal will, halt aber immer nur so etappenweise. Meine meine Basis habe ich schon gerne, gerade in Barcelona, glaube ich. Wie ist bei dir, Ellen? Wo hast du Bock drauf?
1: Ähm, ich bin tatsächlich gar nicht so festgelegt, auf welches Ausland, aber ich habe mir gerade einen Camper gekauft und werde wow, den wahrscheinlich cool. mal äh, vielleicht nach Dänemark oder irgendwas entführen und dann von da aus zwar immer noch für meine Firma aus Deutschland arbeiten, aber quasi aus dem Ausland, dann remote. Ja.
2: Mega das cool. Also
1: irgendwann im Sommer mal dran auf jeden Fall.
2: Ist der voll ausgestattet mit, äh, mit Solar und allem, sodass du auch dran arbeiten
1: kannst, ohne Probleme? Solar hat er nicht, aber der hat Gas und hat halt ein Kabel, mit dem ich das Ding an Strom anschließen kann. Ich werde wahrscheinlich irgendwie eine Form von mobilem Router brauchen oder so. Mhm.
2: Willst du surfen, ne?
1: Ich werde auf jeden Fall mein Surfboard einpacken.
2: Nice. <lacht> mega. Ja, cool. richtig cool. Auf jeden Fall. Kanan kann ich dafür auch sehr empfehlen. Da stehen auch richtig viele rum und arbeiten aus ihren Campervans, wenn du Bock hast, eine längere Strecke zu fahren.
1: Komme ich darüber mit meinem, also fährt dann ein Schiff mit Autos rüber? Mhm. Ja. Echt? Ja. Cool.
2: Aber also nice. muss ein Wochenende, geht ein Wochenende für drauf für die Fahrt mit dem Schiff. Ja. Das ist eine ganze Weile. Aber dann lohnt sich das.
1: Crazy. Guter Tipp. Du hast bestimmt noch sehr viele weitere wertvolle Tipps für uns. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt mal in unsere Folge.
0: Yes, und du hattest ja überlegt, oder wir hatten ja überlegt, dass wir äh, am Anfang ähm, einmal noch mal kurz Recap machen von dem, wie so dein, dein geschichtlicher Weg äh, verlaufen ist, weil wir hatten ja schon ein, zwei Mal drüber geschnackt und deswegen erzähl uns doch mal, wie ist es denn
2: dazu gekommen? Ja, also was auf Wikipedia steht, ähm, natürlich <lacht> gar nichts, <lacht> weil ich keinen Wikipedia-Eintrag habe. Ähm,
1: <lacht> noch, noch. Noch, noch Noch hat Milch. unmuted, kein Eintrag.
2: <lacht> genau, ähm, Betonung drauf. Ja, also momentan arbeite und lebe ich in Barcelona, in Spanien. Das tue ich seit vier Jahren, glaube ich, jetzt und habe auch weiterhin Freude dran. Ich bin ursprünglich hergekommen mit meiner damaligen Firma, das war damals äh, MyTaxi. Die haben hier einen neuen Entwicklungsstandort aufgemacht und dann habe ich ein halbes Jahr festgesetzt, ausgeholfen, den mit aufzubauen hier und im Endeffekt einfach meinen Job hier weiterzumachen. Und Das war super. Das hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Ne? War wie so ein bisschen wie so ein zweites Erasmus natürlich. So, ne? Weil man kommt in eine neue Stadt, alle Leute in der Firma waren auch gerade neu, so ähm, aus der ganzen Welt zusammengezogen, ähm, ganz junges Team auch und so. Das war auf jeden Fall super cool. Ich habe auch mitten in der Stadt gewohnt, völlig, völlig bescheuert. Hat ein halbes Jahr auch tatsächlich gereicht, weil es super überlaufen war. Ähm, und dann, nach diesem halben Jahr, habe ich meinen Job gekündigt und wollte wieder zur Uni. Und mit meinem Partner dann damals besprochen, wo wir uns vielleicht vorstellen könnten hinzuziehen, auch für für länger vielleicht. Und im Endeffekt hat er gesagt, (lacht) egal wohin, aber es muss wärmer sein als als Hamburg und nicht Deutschland. Und ähm, dann ist natürlich schon mal ganz Skandinavien und so weggefallen. Der Rest der Welt ist auch einfach schwierig mit Studieren, wenn du kein Stipendium hast, weil es einfach arschteuer ist, wenn du außerhalb von Europa bist so. Und dann sind wir am Ende tatsächlich äh, zwischen Lissabon und Barcelona am Schwanken gewesen. Und am Ende war es dann Barcelona für ein paar Argumente, unter anderem, dass wir die Stadt schon kannten ähm, und hier schon Freunde hatten und so weiter und so fort. Und hier eine große Tech-Szene auch einfach ist. Das heißt, für uns war relativ klar, dass wir wahrscheinlich Jobs finden werden, so weil wir auch beide natürlich keine Arbeit hatten. Wir sind ein bisschen (lacht) blauäugig losgefahren, auch mit unserem Camper werden, haben alles reingeschmissen, was reingepasst hat. Äh, Der Rest ist mit dem Container später nachgekommen und äh, sind hergefahren. Ich bin dann zur Uni und habe einen herzlichen Job gesucht. Und das hat ganz gut funktioniert so. Und jetzt bin ich seit äh, zwei Jahren in meinem neuen Job, ist der dritte Job dann insgesamt, den ich in Barcelona habe, wenn man mein Taxi mitzählt. Genau, und das ist so my story, wie ich hier gelandet bin, wo ich gerade bin.
1: <lacht> nice, richtig cool. Sehr spannend. Auch irgendwie ganz spannend, diesen Weg mit der Firma zu gehen, bei der du schon arbeitest und dann quasi mhm. mit damit mit ins Ausland zu wachsen. ist natürlich auch ein cooler Start.
2: Auf jeden Fall, so das... Hat vieles einfach gemacht. Und ähm, das war für die, für, für meine Beziehung natürlich damals einfach der Kompromiss auch zu sagen, wir legen das auf ein halbes Jahr fest so. Ne? Weil man führt ja eine Beziehung nicht, um dann ewig lang getrennt zu sein. Aber es war ich? <lacht> <lacht> wir zumindest nicht. <lacht> Jeder soll machen, was, was ihn oder sie glücklich macht. Ja, und also es war auf jeden Fall ein einfacher Einstieg. so. Ne? Ähm, ich musste mir schon eine Wohnung hier selber suchen und sowas dann alles. Aber ich habe dann die ersten zwei Wochen bekommen, eigentlich so ein bisschen, was du kriegen würdest, wenn du ähm, relocatest, denke ich mal. Ähm, da gibt es ja auch immer so Pakete, wenn Firmen dich aus deinem Land wegholen im Endeffekt oder wo auch immer du bist und in ein anderes Land ähm, holen zum Arbeiten. In der IT wirst du ja häufig relocated. Und dann gibt es ähm, das Visum, wird dir dann äh, bezahlt und irgendwie die Unterkunft für erst ein paar Wochen oder Monaten Und du kriegst so eine Starthilfe im Endeffekt. Und das hatte ich in abgespeckter Version dann auch so ein bisschen, ne, dass ich zumindest ein bisschen ankommen konnte hier. Und dann, ähm, ja, wie gesagt, es waren ja eh alle gerade neu, weil der Standort ganz neu aufgemacht worden ist. Das heißt, alle waren in denselben Situationen und konnten, dann konnte man sich gut helfen. Das war auf jeden Fall cool.
1: Ja, cool. Sehr nice. Vielleicht kann ich auch einmal direkt mit der ersten Frage starten. Also ich glaube, uns ist das ein Begriff, aber vielleicht unseren Zuschauern, äh, Zuschauern, Zuhörern nicht. Zuschauen dürft ihr uns vielleicht auch irgendwann mal, aber gerade sind wir ja nur ton, ton da. Und zwar, was ist denn der Unterschied zwischen Arbeiten im Ausland und Remote Work?
2: Mhm. Das kommt natürlich auf deinen Standpunkt drauf an, würde ich sagen. So Arbeiten im Ausland kann Remote Work sein, würde ich sagen, so wie ich das zum Beispiel eben interpretiert habe. Für mich wäre gerade Arbeiten im Ausland, ja, außerhalb von Spanien arbeiten. So. Das heißt, ich fliege nach Indonesien und dann arbeite ich im Endeffekt im Ausland, aber ich arbeite in erster Linie auch Remote, weil meine Firma weiterhin in Spanien ist. So Und ähm, das ist, glaube ich, der der ähm, Unterschied in erster Linie, wie man es versteht, dass wenn wir sagen, ich arbeite im Ausland, das heißt, ich als Deutsche arbeite nicht in Deutschland und bin nicht in Deutschland angestellt, sondern im Ausland und Remote heißt im Endeffekt, ja, muss auch gar nicht im Ausland sein, sondern dass ich arbeiten kann, von wo ich will. Kann auch einfach sein, dass ich von zu Hause aus arbeite, was zwei Minuten von meiner Firma entfernt ist und ich habe trotzdem ein Remote-Contract, weil es mir einfach die Freiheit in der Regel gibt, zu arbeiten, von wo ich will, unter bestimmten Bedingungen. Das kann sein, dass du an deinen, äh, dass du nur innerhalb von deinem eigenen Land arbeiten darfst. Oder zum Beispiel, was gerade ganz viele machen, innerhalb der EU, weil es steuerrechtlich immer noch sehr vertretbar ist und dann außerhalb gibt es meistens irgendwelche Regelungen für oder sowas. So würde ich das verstehen.
0: Sehr ja vom Ding her hat beides, sowohl ähm, Remote-Arbeiten als auch äh, Arbeiten im Ausland, ja eine Schnittmenge. Aber beides funktioniert natürlich halt irgendwie auch ohne einander, ne? Man kann auch im Ausland arbeiten, ohne dass man remote arbeitet, dann halt in der Firma vor Ort dann so. Und man kann auch remote arbeiten, ohne dass man im Ausland arbeitet. In meinem Fall wäre das, ich arbeite dann in Deutschland remote, äh, in der gleichen Stadt, aber sitzt sitz dann halt nicht im Büro, so, ne?
1: Ja.
2: Da sind wir wieder beim Wenn-Diagramm. Genau. <lacht> <lacht> zwei unterschiedliche Welle, zwei überschneidende Welle.
0: Mich würde mal interessieren, ist dir ähm, aufgefallen, also wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass uns auf jeden Fall aufgefallen ist, dass in der Tech-Szene jetzt in Deutschland auf jeden Fall doch schon ein Unterschied zwischen zwischen Männern und Nicht-Männern ist so. Ist dir das äh, in deinem, deiner Berufs-, äh, in deiner Karriere in
2: Barcelona bis dato auch so aufgefallen? Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall nicht das Gleiche, würde ich sagen. Also ich habe ist vielleicht nicht repräsentativ, weil ich in Deutschland nur in einer einer Firma oder in erster Linie in einer Firma gearbeitet habe in der IT und ich de facto ganz lange ohne irgendwelche andere Frauen ja gearbeitet habe bei MyTaxi. Und seitdem ich in Spanien arbeite, in jeder Firma, hatte ich auf jeden Fall habe ich immer mit relativ vielen Entwicklerinnen auch zusammengearbeitet, also häufig sogar mit einer 50-50-Quote in, in Teams, ähm, so jetzt auch gerade zum Beispiel, das heißt, es fühlt sich hier auf jeden Fall mehr an, dass du Entwicklerinnen einfach hast, so in den Teams, dass das einfach nicht so eine Seltenheit ist und ähm, es wird trotzdem teilweise thematisiert und was du trotzdem auch immer noch siehst, ist einfach, dass in den Führungsetagen nicht viele Frauen sitzen, so. Das ist auf jeden Fall ähnlich, würde ich sagen. Mhm. Doch. Ging die Frage in die Richtung? Ja, ja, auf jeden Fall. Okay, perfekt.
1: Die Frage hätte ich witzigerweise auch gehabt.
0: <lacht> ja, sie war auch offensichtlich, oder? <lacht> das ist so ein bisschen unser Thema.
1: Und zwar habe ich zur Vorbereitung auf diese Folge, weil ich ja noch nie im Ausland gearbeitet habe, arbeiten im Ausland gegoogelt. <lacht> Lustig, das habe ich auch gemacht. <lacht> Und also so, ne, man findet direkt recht viele Job, Jobsuchmaschinen, die eben diese Sparte haben, arbeiten im Ausland und auch so ein paar Adressen, über die man sich formul, vor, informieren kann. Und ich habe mich gefragt, also es gibt zum Beispiel die Agentur für Arbeit, die eine Anlaufstelle hat, wenn du dich darüber informieren möchtest, mhm. aber was was waren denn so deine Quellen oder Quellen, die du empfehlen würdest, wenn, wenn man sich dem Thema irgendwie mal nähern möchte? Mhm.
2: Uf, eine große Frage. Ähm, ich meine, ich bin, ich bin ja immer so ein bisschen Kopf durch die Wand-Typ. so ne? Ich <lacht> versuche ja immer you so ein bisschen say. und, ja, und äh, stelle dann fest, was gut klappt und was nicht. Und das kann teilweise auch sehr frustrierend sein. Ich bin nicht so gut da darin, mich lange hinzusetzen und erstmal Research zu machen. Ähm, mhm. So, und ich glaube, das ist auf jeden Fall wichtig äh, bei diesem Punkt. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, wo du bist, würde ich sagen. Wenn du noch, noch in Deutschland zum Beispiel bist und dich darüber informieren willst, so, dann ist Agentur für Arbeit bestimmt eine gute Anlaufstelle, einfach für die Formalien, so, ne, wie melde ich mich in Deutschland ab, was ist mit der Krankenversicherung, Agentur für Arbeit per se, so, ne, muss ich da irgendwelche Formulare ausfüllen, weil das ist auch einiges an Papierkram einfach und das musst du auch erstmal wissen, so. Ähm, kannst du auch alles nachlesen im Internet, wenn du dich genug reingooglest, aber dann musst du halt einfach viel, viel ähm, dich durchklicken, so. Und dann in erster Linie musst du dir überlegen, wo möchte ich denn eigentlich gerne arbeiten? Und dann versuchst du irgendwie in dem Land Erfahrungsberichte zu sammeln, beziehungsweise in Spanien zum Beispiel, in Barcelona gibt es eine super große Expert-Community. Das heißt, es gibt auch super viel Material und davon sind ganz viele Agenturen, die dir dann die Hälfte erzählen und für die andere Hälfte Geld haben wollen. Aber es gibt auch ganz viele Erfahrungsberichte von Leuten, die einfach Mhm. sagen, hey, ich habe das gerade gemacht, so und so. Und ähm, das ist im Endeffekt, glaube ich, das Wichtige, dass du weißt, wo du hin willst so und dann dich entsprechend einfach so ein bisschen durchlesen kannst und nicht auf irgendwelche Geldwäschereien reinfällst. Ne? Du kannst auch immer eine Agentur beauftragen, das alles für dich zu machen, so äh, den ganzen Papierkram jetzt zum Beispiel. So ist dann halt auch Kosten und wenn du gerade ins Ausland ziehst, hast du eh relativ viele Kosten so. Es ist einfach viel, viel Arbeit und viel Geld, was damit verbunden ist. Und dann informier dich über den Markt, so ähm, im besten Falle versuch Kontakt herzustellen vielleicht zu jemandem, der auf diesem Markt arbeitet, so die Welt ist klein, du hast über LinkedIn oder über Xing bestimmt über irgendeine Ecke irgendwen, der, der in dem Markt arbeitet und dann guck dir an, was so das Angebot ist, was du machen kannst, so. Und im Endeffekt da haben wir einfach ein Privileg, damit in der IT zu arbeiten, weil sobald du Englisch kannst, wirst du einen Job finden, wahrscheinlich in einem anderen äh, IT-Markt. Und dann ist es wirklich in erster Linie viel Papierkram. So, und da musst du einfach gucken, dass du auf der richtigen Seite bist. Im Zweifel über eine Agentur, aber ansonsten über viel, viel Lesen. Also es ist im Endeffekt... Was die Jobsuche angeht und so, würde ich sagen, ehrlich gesagt, ähnlich, wie wenn du dich für einen Job in Deutschland neu entscheiden würdest. so ne? Du musst halt wissen, was du suchst und dann filterst du dementsprechend aus. so Und wenn das halt woanders ist, in einem anderen Land, dann musst du einmal den Papierkram klarkriegen.
0: Mhm. Wenn wir jetzt schon beim Thema äh, so Erwachsenenthemen sind, äh, wie hast du dich, <lacht> <lacht> wie, wie, hast du dich ähm, wie, wie funktioniert das mit Krankenversicherung? Mhm. Bist du in Spanien versichert mhm. oder … Weil du bist ja noch deutsche Staatsbürgerung, äh, Bürgerung. <lacht> Du bist ja
2: noch deutsche Staatsbürgerin, oder? Ich bin noch deutsche Staatsbürgerin. Ähm, und das ist aber momentan meine einzige offizielle Verbindung zu Deutschland. So außer natürlich, dass ich irgendwie Familie da habe und meine Eltern und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ich bin abgemeldet offiziell in Deutschland. Das heißt, ich habe keinen kein Eintrag mehr an irgendeinem Bürger, Bürgeramt oder, äh, oder wie auch immer das man nennt, um ehrlich zu sein. Sondern ja, ich kann noch wählen, aber auch nur noch auf Bundesebene zum Beispiel. Also ich könnte jetzt keine Lokalwahlen mitmachen. Ich bin in Spanien krankversichert, in der öffentlichen und in der privaten, weil du für die private hier nur 50 Euro im Monat zahlst und da alles mit drin hast, inklusive Zahnreinigung und alles. Das ist auf jeden Fall ziemlich oh, geil. Wow. Und ähm, die Öffentliche braucht man dann natürlich aber für Krankschreibungen und sowas. Das können die privaten Krankenversicherungen hier nicht. Das war für uns der beste Deal. Und du darfst, glaube ich, auch gar nicht in Deutschland ewig lang versichert bleiben, zum Beispiel, wenn du dich dauerhaft im Ausland aushältst. Mhm. So was anderes, wenn du immer mal wieder im Ausland bist und immer mal wieder zurück, dann gibt es so ganz andere Pakete, ähm, die dich mit absichern, wenn du im Ausland bist. Da muss man mit seiner Krankenkasse reden. Aber... Ja, ich habe festgestellt, seitdem ich in Spanien wohne, Krankenkassen müssen nicht immer scheiße sein. Also, können <lacht> ja auch wirklich helfen. Und digital sein. So. Wenn ich eine Anfrage habe bei meinen Ärzten, dann mache ich das in der Regel online.
0: Nice. Burn, Krankenkassen Deutschland. Burn.
1: <lacht> <lacht> Könntest du dir denn trotz dieser Krankenkassenvorteile eigentlich auch vorstellen, nochmal wieder zurück nach Deutschland zu kommen zum Arbeiten?
2: Weiß ich ehrlich gesagt momentan gar nicht. Also ausschließend tue ich es auf jeden Fall nicht. Aber wenn, dann würde mich, glaube ich, nicht der Arbeitsmarkt reizen an sich, (lacht) sondern eher wahrscheinlich Freunde, Familie irgendwie, ne? Wenn wenn da irgendwas ist, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt zu Hause sein oder oder in der Nähe von meiner Familie sein oder sowas. Aber ich weiß nicht, wir sind hergekommen für... Das gute Leben und das genießen (lacht) wir. Die Lebensqualität ist ein bisschen anders, äh, auch bedingt durch die Sonne, aber auch, weil die Leute einfach entspannter sind. Und das Mhm. hast du halt auch viel in den Firmen einfach, dass alles ein bisschen entspannter ist. Was auf jeden Fall am Anfang auch merkwürdig ist, so ne? So, wenn du in einer spanischen Firma arbeitest, dann kommen alle erstmal zu spät. Und zwar nicht fünf Minuten, sondern so zehn Minuten zu einem Halbstunden-Meeting. Und das ist super frustrierend am Anfang. Du musst halt mitspielen, so, ne? weil du wirst es nicht ändern. Zumindest nicht, wenn du wirklich ein sehr spanisches Team hast. So, wenn du ein internationales Team hast, kannst du alles machen, weil das mhm. Team selber bestimmt, wie sie arbeiten. Aber wenn man sich erstmal eingestellt und umgestellt hat, so dann... So, auf jeden Fall auch ganz entspannt, kurz noch einen Kaffeeschnack zu machen, bevor man <lacht> irgendwie über Arbeit redet.
1: Wir haben tatsächlich eine Frage auch über Instagram reingekommen, die so ein bisschen in die Richtung geht. Und zwar wurde gefragt, wie geht ihr mit kulturellen Unterschieden in Firmen im Ausland um? Wir mhm. waren ja jetzt gerade schon so ein bisschen beim Thema.
2: Ich liebe die Frage, weil mich das <lacht> sehr viel beschäftigt hat in den letzten äh, zwei Jahren auch gerade. So, weil wie gesagt, bei My Taxi war ich in einem sehr internationalen Team so und da waren alle ein bisschen unterschiedlich, aber man hat sich so ein bisschen von Anfang an arrangiert. So und zum Beispiel, da habe ich danach bei äh, SEAT gearbeitet und SEAT ist spanisches Traditionsunternehmen, ne? wie wenn du in Deutschland zu Daimler oder BMW gehst oder sowas. Und das war schon sehr, sehr spanisch. Und da hatte ich auf jeden Fall wesentlich mehr zu kämpfen, weil plötzlich wurde mir gesagt, auch nicht mal von den Leuten direkt so, dass ich viel zu direkt bin und aggressiv was ich in meinem Leben vorher noch nie gehört habe. So. Und da musste ich erstmal ganz schön schlucken und gucken, was, was da vorgeht. Ich weiß nicht, Joan, ob du dich erinnerst, wir hatten damals ein paar Diskussionen darüber, so weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen kann. So. Und dann ähm, habe ich versucht, mehr offen, also einfach alle Türen zu öffnen für Feedback. Ich habe äh, angefangen, mit allen Leuten, mit denen ich rede, einfach immer mal wieder ein One-on-One zu haben, um zu gucken, so hey, sind wir auf einer Wellenlänge und so weiter. Und das ist, glaube ich, auch im Endeffekt das, was du machen musst. Du musst Thematisieren, weil es gibt und und first acknowledge so, es gibt kulturelle Unterschiede. So, das kann in internationalen Teams sein, das kann in sehr homogenen Teams sein. So, aber wenn du das nicht gewohnt bist, mit Menschen aus anderen Kulturen ähm, oder Ländern zu arbeiten, so dann musst du das das einfach erstmal anerkennen, dass das so ist. So, und das ist das Witzige ist. Es kann sein, dass, dass du irgendwie mit Leuten, die aus Mexiko sind, besser klarkommst in bestimmten Bereichen als mit Leuten, die aus Frankreich kommen oder sowas. Das hat mit der ähm, mit der Localization, will ich schon sagen, äh, wo das Land liegt, das hat damit relativ wenig zu tun. So, es kann was damit zu tun haben, muss aber auch nicht. Äh, es gibt ein super gutes Buch, was ich immer empfehle in dem Kontext, äh, uh, The Culture Map heißt das. Dass du versuchst, unterschiedliche Sachen auszumappen, wie Kulturen miteinander interagieren. Da geht es um direktes Feedback geben, da geht es um, wie kommuniziert man ähm, Success, da geht es um, wie ähm, stelle ich ein Projekt vor und so weiter und so fort. Super interessant. Als ich das gelesen habe, war ich echt die ganze Zeit nur so, ach, ah, ja, auf. Of sport, so. okay. Die ganze Zeit nur gedacht, das erklärt so viel. Ich wünschte, ich hätte das ein Jahr früher gelesen. So. Mm-hmm. Weil es super frustrierend sein tip. kann. So hm. Und das ist das ist einfach komm, lieber überkommunizieren, gerade am Anfang, wenn du ein neues Team hast und klar machen, ähm, auch wenn wenn du was merkwürdig findest, das das offen zu sagen, zu sagen so, hey, ich kommuniziere anders, ich weiß noch nicht genau, wie ich das einordnen soll, kannst du mir helfen dabei oder sowas. Und Mhm. je mehr man sich darüber informiert, so wenn man in internationalen Teams arbeitet, desto mehr kannst du es auch einfach einschätzen, ob das gerade ein Problem ist, weil du einfach nicht mit dieser Person klarkommst, kann ja immer noch sein, oder weil man einfach nicht die gleiche Sprache in dem Sinne in Gänsefüßchen spricht in dem Moment und einfach aneinander vorbeikommuniziert. Super, super... äh Cooles, wichtiges Thema.
0: Werden dir denn so ein bisschen abseits jetzt von von dem kulturellen Part auch gewisse Skills oder eine Profession hinterhergesagt, weil du aus Deutschland kommst? Weil früher, als ich Kind war, habe ich immer so wahrgenommen, dass im Ausland Made in Germany halt irgendwie
2: ein gewisses Qualitätssiegel war. Wie ist das jetzt? Ja, auf jeden. Fall Das ist ähm, durchaus immer noch so. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Job, den ich bei SEAT hatte, unter anderem dadurch gelandet habe, weil ich Deutsche bin. Und diese Werte, die Deutschen nachgesagt werden, ne, Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, ähm, Zuverlässigkeit, so einfach viel, viel wert sind. Und äh, zum Beispiel auch mein Partner ist auch, ähm, also ich sag nicht, dass er deswegen den Job bekommen hat, aber er ist auch in einer Entity angestellt, die zu einer deutschen Firma gehört. So, Das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, hat nicht, nicht unbedingt nur was mit den Werten zu tun, sondern auch viel mit der Sprache dann natürlich. so ne. Aber es gibt, also... Zu dem Punkt, es gibt relativ viele viele deutsche Firmen, die auch einfach ein Development Hub in Barcelona zum Beispiel haben. So. Und für die ist das ein Gold wert, wenn du Leute in unteren oder mittleren management hast, die die Sprache der eigentlichen Firma können. So, auf jeden Fall. Aber ansonsten, ja klar, dir wird nachgesagt, du bist pünktlicher und zuverlässiger <lacht> und all, all solche Sachen. Ähm, ich muss sagen, diese Pünktlichkeitsgeschichte habe ich mir ein bisschen zu doll abgewöhnt. Ich arbeite jetzt <lacht> in einer Firma, die sind auch alle pünktlich und ich bin einfach nicht mehr pünktlich. Das ist richtig doll drin bei mir jetzt, weil ich mir einfach irgendwann so angewöhnt habe, oh, Meeting geht los. Lass mich noch mal kurz diese E-Mail beantworten und dann gehe ich <lacht> drei Minuten später rein. Und das ist so eine Arbeit, gerade davon wieder wegzugehen. So. Also, auf jeden Fall, so diese Vorurteile im Endeffekt äh, spielen super viel damit rein. Mm. Mhm. <lacht> so wie
0: Ellen hatte ich ja vorhin auch schon einmal
2: kurz erwähnt, dass ich auch äh, Arbeiten im Ausland
0: gegoogelt habe und ich bin auf dieser <lacht> Website gelandet: genau. äh, deutscheimausland.org.
1: Die habe ich ähm. auch gefunden.
0: Ja. Und ich war, ich war relativ doll abgeturnt davon und bin schnell wieder runter. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, jetzt muss ich das mal durchlesen, weil da sind ja irgendwie so ganz komische Tipps gewesen. Und äh, ich habe tatsächlich <lacht> halt einen Tipp gefunden und zwar, lernen Sie andere Deutsche im Ausland kennen, äh, da Freunde und Familie nicht mehr im gleichen Land sind. Mhm. Ähm, deswegen würde mich interessieren, wie hast du das gehandhabt und hast du den Tipp eher äh,
2: so gelebt oder hast du vielleicht genau das Gegenteil davon gemacht? (lacht) Ah ja, beides. (lacht) Ganz klar beides. (lacht) Ähm, Witzig, dass es diese Website gibt, weil wir Deutschen sind anders als andere Nationen da drin. Wir sind nicht so gut im Communities bilden im Ausland. So, weil ganz viele Deutsche gehen reisen und das Letzte, was du treffen willst, ist ein anderer Deutscher oder eine andere Deutsche auf dieser Reise. Und das Stimmt. Erste, was du normalerweise triffst, ist ein anderer Deutscher oder eine andere Deutsche am Ende der Welt. <lacht> egal wo, der dich halt fragt gerade, ob du ein Foto von ihm machen kannst. So, ne? Das ist ja einfach absolut. Auch so. direkt
1: auf Deutsch dann. Also. Ja, auf jeden na klar, so, ne, so, Oder oh, auf wow. so einem schlechten
2: äh, Akzent, dass du direkt weißt, dass der gerade Deutsch ist. So, ne? ähm, <lacht> so Und äh, wenn ich hier zum Beispiel die Leute aus Südamerika sehe, sei es äh, Mexiko, sei es Argentinien ähm, oder Venezuela, die haben häufig super große Communities, so, ne, wo man sich einfach connected mit den Leuten aus dem eigenen Land. Und das gibt es hier zum Beispiel auch. Ich glaube, mein Partner ist auch in so einer WhatsApp-Gruppe drin, Deutsche in Barcelona oder sowas. Er war da auch mal auf so einem Meeting mit äh, Paul, einem deutschen Freund tatsächlich von uns zusammen. <lacht> und die kam zurück und waren so, ja, das machen wir wohl nicht wieder. Das war ja richtig <lacht> schrecklich.
1: Oh, wieso?
2: Ähm, das heißt, ja, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, weil es einfach so, so deutsch war. <lacht> das klingt jetzt richtig <lacht> dumm, aber also wir sind halt tatsächlich ins Ausland gezogen, um, um diesen anderen äh, Spirit so ein bisschen mitzunehmen, ne? diese die Lebensqualität, was ich eben meinte. so Und dann ist halt direkt wieder so ein Stück Heimat, die man vielleicht gar nicht so gesucht hat hier. Ne? Und also ich glaube, weil es auch einfach tatsächlich so ist, dass diese deutsche Community hier sehr effizient gestaltet. Es geht darum in erster Linie nicht, oh geil, wir sprechen alle die gleiche Sprache, lass mal zusammen tanzen gehen oder so, sondern es geht darum, du machst dann business
0: so. Oh, und wo, Networking.
2: So. Ja, genau. Du machst so Networking-Events oh. eher so, ne? Was vielleicht auch dran gelegen ist, dass viele aus der Tech-Community hier sind so und, und man so Networking vielleicht macht, aber ich glaube, das war so der Hauptgrund, warum die hinterher so waren. So, ey, ganz ehrlich, no thank you. Weil es einfach nicht so dieses, dieses Herzliche ist, ne? Nicht so dieses, oh, wo kommst du her? Mega cool, ey. Und jetzt zusammen ein Bier trinken gehen, sondern eher so, okay, wir treffen uns jetzt in dieser Lobby von diesem Hotel und Und was machst du so? Ja, genau so. Und wie lange bist du schon hier? Hm. Ach ja, ja, ich bin schon drei Jahre hier. Hm. So, das ist halt, ich weiß nicht, super anstrengend. Auf der anderen Seite ähm, ist es ist auch richtig so Sprache verbindet. Und ähm, ich merke das ganz viel mit den Freunden, die ich hier habe, die Katalan sprechen oder die, die Spanisch sprechen, so mit denen ist es natürlich anders, eine Freundschaft aufzubauen, so, weil die dann vielleicht auch nicht gut Englisch sprechen. So und das aber die Sprache ist, auf der man sich dann trifft, oder halt, ich spreche nicht, nicht super Spanisch, so ne. Und das ist viel, viel schwieriger, dann irgendwie wirklich tiefgründige Freundschaften aufzubauen. So. und wir haben ein paar deutsche Freunde hier und das sind auch einfach sehr, sehr gute Freunde und auf die ähm, äh, ja verlassen wir uns ähm, aber nicht mehr als die spanischen Freunde, die wir haben so aber es ist viel wert und auch gerade mal wenn man gerade einfach mal eine Stunde richtig rauskotzen muss und einfach richtig frustriert ist so das einfach mal auf Deutsch machen zu können zwischendurch so und mit jemandem ja wirklich deutschen einfach der
1: Schimpfwörter auch mal wieder raushauen können
2: das so, wobei die kommen im Spanischen auch immer gut an. <lacht> Schenke. <lacht> ähm, ja, aber auch einfach der die Kultur versteht, der einen ähnlichen äh, Background hat, so das ist super viel wert so. und das darf man nicht unterschätzen, finde ich so, wenn man irgendwie weggeht und sagt so, okay, wir wollen jetzt vielleicht auch bewusst andere, andere Leute aus anderen Nationen eher kennenlernen so, es ist einfach sehr viel wert ähm, irgendwie diese Verbindung zur Heimat zu haben
1: hast du außer Spanien und Indonesien noch andere Länder auf der Liste? Oder
2: guckst du einfach mal,
1: wo es dich hintreibt?
2: Also es kann gut sein, dass Ende des Jahres wir nochmal nach Istanbul gehen für eine Weile. Einfach auch familiär. Mein Partner hat Familie da und von da aus eine Weile arbeiten. Und im Endeffekt, dass meine Begrenzung gerade ist, ich darf von meiner Firma aus 30 Tage im Ausland arbeiten und dann muss ich sechs Wochen wieder, wieder zu Hause sein im Endeffekt, das heißt so einmal im Quartal, die Hälfte des Quartals im Endeffekt und dann geht es darum, wo ist das Internet schnell genug und wo <lacht> lohnt es sich äh, hinzugehen, dass das Leben vielleicht auch noch ein bisschen günstiger ist oder was möchte man gerne sehen oder sowas, ne weil man hat hier ja auch trotzdem weiterhin vielleicht Kosten, vielleicht eine Wohnung oder sowas. Das heißt, ich habe gar nicht so eine Travel-Liste an äh, Locations, die ich unbedingt abmachen möchte, sondern eher so, wie es passt, vor allen Dingen jetzt gerade auch einfach mit Corona, so, ne, dass wir nach Indonesien fliegen, ist schon bewusst gemacht auch. Die haben eine äh, Quarantäne, eine äh, Pflichtquarantäne für eine Woche, wenn man da hinfliegt. So, die Bevölkerung ist ziemlich gut durchgeimpft. So. Das heißt, es fühlt sich besser an, so ne, als wenn ich jetzt irgendwo aufs Festland mitten in Asien fliegen würde oder sowas, wo ich das Gefühl hätte, man kann das viel weniger kontrollieren. So, ne? Deshalb ist vielleicht gerade so, also ich freue mich mega auf diese Reise, aber ich, hab, ich bin noch nicht so am Träumen, was ich wieder alles auf dieser Welt sehen will. Ich glaube, das dauert auch noch ein, zwei Jahre. Hm.
0: Ja, auch ja, verständlich. Okay. ne? muss man sich ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, zu träumen. Oh Gott, ja. Momentan Super ist das, stressig. Ja. <lacht> Jetzt momentan <lacht> ist das ja auch echt so ein bisschen so... Später vielleicht. Äh, Ich habe noch eine Frage und zwar zum Thema Studium. Mhm. Du hast ja einmal in Deutschland studiert und du hast ja auch einmal in Spanien studiert. Mhm. Ähm, Wenn dich jetzt jemand fragen würde, was du empfiehlst, was würdest du sagen?
2: Hm, Ich habe auch einmal in Frankreich studiert.
0: Ah, stimmt, du hast ein Auslandssemester da gemacht, ne?
2: Ja, aber ich habe nicht so viel studiert, Ähm. (lacht) wenn man realistisch ist. Ähm. Ich glaube, wenn ich eine Empfehlung aussprechen müsste, dann würde ich sagen, studiere in Deutschland. Aber auch in erster Linie von dem, was ich gesehen habe, da geht es gar nicht so um die Qualität von Lehre. Ich hatte überall gute und schlechte Qualität. So, also es kommt doll auf den Professor drauf an. Und es kann sein, dass das äh, mit den Studiengängen zusammenhängt oder den Formaten, die ich hatte. Aber mein Bachelor in Deutschland, ich habe sehr genossen dass wir super frei entscheiden konnten, wie wir den eigentlich studieren wollen. Wir hatten einen riesengroßen freien Wahlbereich, so das heißt, da konnten wir machen, was wir wollten. Du ähm, warst sehr dazu angehalten, einfach deinen eigenen Kopf dir dir aufzumachen, wie du dein Studium eigentlich entwickeln willst, wo du deinen Schwerpunkt setzen willst und so weiter und so fort. Und sowohl in Frankreich wie auch in Spanien war das einfach 100 Prozent vorgegeben im Endeffekt. Das war sehr verschult, die beiden ähm, Universitäten, auf denen ich war, was auch Vorteile hat so, du gehst halt immer mit den gleichen Leuten in eine Klasse im Endeffekt so und du hast wenig Auswahlmöglichkeiten. So. Das heißt, du du hast ähm, ein sehr zusammengesetztes Bild dann natürlich am Ende. Aber ich fand das schon, schon sehr gut, wie mündig man im Endeffekt versucht hat, Studenten immer zu machen. So. Und das war ja auch die Kämpfe, die ich äh, erinnere, die wir in der Uni hatten, ging immer darum, das zu erhalten im Endeffekt. Mhm. Sei es freier Wahlbereich, sei es... Ähm, Semesteranzahl für, für ähm, Bachelor und so weiter und so fort. Und das sind so Sachen, die ich hier noch nicht mitbekommen
0: habe. Nice. Das ist doch eigentlich ein ganz schönes Ende gewesen, dass wir noch mal so ein bisschen wenn Ende einen kleinen Ausflug in Richtung Studium gemacht haben. Habt ihr noch irgendetwas, was ihr noch loswerden wollt?
1: Ja, ich habe noch eine weitere Follower-Frage. Ah, mhm. ja, das ist schön. Und zwar, wie kommt ihr mit Zeitzonenunterschieden zu Arbeitskolleginnen klar? <lacht> Das war bei uns in der Firma früher tatsächlich auch ein Problem. Also wir hatten schon ein paar Leute, die von außerhalb dann gearbeitet haben. Also eine meiner früheren Firmen. Wo man echt aufpassen muss, dass man trotzdem noch ein gemeinsames Zeitfenster hat, damit die Kommunikation nicht so komplett asynchron wird.
2: Ich kann euch mehr dazu sagen in zwei Monaten, wenn ich entweder sehr hyped oder richtig zerstört zurückkomme. Ich glaube, Zeitzonen sind nicht dein Freund. So, Ich glaube, Ein, zwei Stunden sind völlig okay, weil das eh so der Margin ist, in dem Leute anfangen zu arbeiten. Einige fangen an zu arbeiten um um acht, andere um zehn oder sowas. So, ich glaube, das ist völlig egal. Aber alles, was drüber ist, wenn du eine Firma bist, die eigentlich nicht asynchron arbeitet, wird das anstrengend für alles, weil du einfach deinen Rhythmus dann komplett umstellen musst als die oder derjenige, die im Ausland arbeitet. So Und ähm, das geht alles super mit asynchronem Arbeiten was ein Konzept ist, aber das muss die Firma dann auch wirklich machen. So. Und ich glaube, da, da sind einfach Vor- und Nachteile abzuwiegen. so Aber es gibt Leute, die, die in Mexiko jetzt sitzen und irgendwie um drei Uhr nachts anfangen zu arbeiten, damit sie irgendwie die <lacht> Zeiten ihrer Kollegen matchen. So, das, ist, das, ist doch, also das klingt für mich wie ein Albtraum. So, und vielleicht hätte ich lieber einen Albtraum um drei Uhr nachts dann, als um drei Uhr nachts anfangen zu arbeiten. Aber im Endeffekt muss das jeder für sich ja selber wissen. Es gibt ja auch so Nachtvögel, die sagen, mir völlig egal, red ich Bock um drei Uhr nachts zu arbeiten. Und dann kann ich irgendwie tagsüber richtig lang nappen und dann abends nochmal das Leben genießen. Hm. Ich selber habe da jetzt keine Erfahrung mit, aber ich habe gerade ähm,
0: meinem Partner auch das, das Thema gehabt, weil wir tatsächlich einige... Ähm, Arbeitsanfragen oder sowas aus dem Ausland gesehen haben, wo, wo dann auch drin steht, dass es full remote ist, aber dass man halt sich innerhalb einer bestimmten Zeitzone be- äh, befinden muss, um den Job überhaupt annehmen zu können, so. Und das ergibt ja dann in dem Sinne halt, es, er-
2: es ergibt Sinn. <lacht> <lacht> ja, meistens steht dann ja so plus minus zwei Stunden ja, oder sowas, genau. ne? Genau. Ja. Mhm.
1: Und da gibt es ja auch einiges an Auswahl schon. Aber wir sind trotzdem gespannt, was du dann von Indonesien berichten wirst. Ich meine, wir werden ja auch äh, in unterschiedlichen Zeitzonen dann diesen Podcast aufnehmen. Ist ja auch quasi nicht Arbeit, aber. Wow.
0: Ja, das wird für also. mich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal richtig anstrengend, weil ich muss morgens früh aufstehen, Leute. Und ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, morgens <lacht> morgens nicht meine in meine Uhrzeit.
2: <lacht> oh, oh, oh. <lacht> mal gucken. Frühstücks, Joan. <lacht>
0: ja, mal sehen, vielleicht mache ich dann in Zukunft die Nacht durch. <lacht>
2: sehr gut. Ah, danke für eure Fragen. Ge- das hat uh, Spaß gemacht. Ja, ah, danke für deine Ding. Antworten.
1: Danke für deine Insights. Da waren sehr viele Dinge dabei, die ich auf jeden Fall noch nicht wusste. Sehr, sehr cool.
2: Das freut mich ja Das freut mich. Fein.
0: Dann äh, Let's Pets, oder? Let's Pets. Okay. Tschüss. Yeah.
2: Tschüss. Ciao, ciao. <laughs>